0: Olá, boa tarde, doutor José Paulo Pitombo, Correia Pitombo, dona Gabriela. Como é que vocês todos estão? Bem. Esse friozinho, né, Zé? Já deu para ver que aí em São José dos Campos tá frio também, né? Com essa galona aí deliciosa.
1: Tá frio, tá frio e a máxima de 17 hoje aqui. Mas aqui estamos todos afastados da Covid, graças a Deus, nos cuidando. Espero que vocês também.
0: Gabi, boa
2: tarde. Oi, tudo bom?
0: Linda como sempre,
2: ah, sorridente. Sim.
0: Isso que é mulher, né, Zé? Alto astral. É isso aí. Bom, Zezinho, vamos começar. Eu queria que você, ó, ó a minha intimidade, Zezinho, né? Ninguém sabe quanto tempo a gente já se conhece, quanto tempo a gente já tá junto, mas nesse bate-papo com certeza vão, vão conhecer, né? Eu queria que você se apresentasse, queria saber de você como é que você chegou na terapia terapia, terapia, terapia holística. Opa, vamos lá. Fala um pouquinho, Zé.
1: Ah, Tia, eu... Meu nome é José Paulo Correia Pitombo, tenho 58 anos, sou ariano com ascendente escorpião, logo, sou uma pessoa muito meiga. É... Eu me formei em administração de empresas em 1983, fui empresário no ramo da construção civil, como empresa de prestadora de serviços, eu fazia pintura, raspagem, aplicação de sinteco em obras que estavam em construção, só obra grande, prediais e comerciais, obras novas em construção. Foi assim que eu conheci Paulo Sérgio Noto. Né? E fui empresário dos 19 aos 30. Então, eu comecei muito cedo a minha profissão inicial, é, embora eu tenha sido sempre um, me me considero um bom empresário, a empresa só cresceu durante esses 11 anos, é, eu sempre tive um viés de humanas, eu sempre fui um cara de busca filosófica, né com 16 anos eu comecei a procurar é, centros esotéricos, sempre sérios, né sempre coisas sérias, porque eu sempre tive uma sensação de que eu tinha que entender alguma coisa além da terceira dimensão, além do do que os cinco sentidos físicos permeavam a vida da gente. Né? Então, eu sempre fui um cara de busca. E aí, quando graças ao Fernando Collor de Mello, a minha empresa veio a falecer, eu já tinha feito é, alguns cursos do Joel Aleixo, eu tenho a formação completa da Escola de Alquimia do Joel Aleixo. E, e aí comecei a... fui cobaia do Joel nos primeiros florais que ele fez. E, e eu sou o Caxias, você sabe disso... Então, quando eu fiz o primeiro curso do Joel em 1994, eu fiquei de 92 a 94, sem receita, sem renda, tinha três filhos, eram sete bocas em cima do meu, do nosso dinheiro, né? eu comia a empresa inteira, eu fui comprando a empresa dos dois sócios que eu tinha na crise pós cola de tanta fé que eu tinha que eu ia, que eu ia virar, e aí eu... Aí aí eu vi que eu podia ser terapeuta, porque eu fiz o curso, eu tinha um um certificado de conclusão, eu me sindicalizei sem atender a primeira pessoa. O meu número do sindicato é 176, hoje tem 70 mil. Então, eu fui um dos primeiros. E estou nessa há 26 anos, desde 1994. Então, quando a gente começa muito cedo uma carreira profissional sem se autoconhecer, pode haver uma mudança, né? isso é para todo mundo
0: uma história muito
1: bonita, né? É, é muito diferente. Na época, foi engraçado, desculpe te interromper, é, pouco antes de eu virar terapeuta, passou um filme nacional chamado Homem que Virou Suco. E eu, quando fui revisitar os meus amigos, meus clientes de engenharia, né, Que eram todos donos de construtora, assim como você, né, na época, né? é, eu falei, tudo bem, eu queria me representar a você, eu sou o, o administrador que virou floral, que virou flor. Porque tinha um filme O Engenheiro que Virou Suco e eu falei, eu sou o administrador que virou flor. Não, teve, um amigo, teve um amigo, dono de uma coisa na época, ele entrou na, na antesala assim, que eu estava esperando ele entrar, falou, Pitombo! Eu não sei se você vai ter que cortar isso, tio. Você não virou viado, não, né? Porque eu mandei um e-mail para eles, ó, oh, galera, é o seguinte, houve uma transformação na minha vida, eu queria fazer um convênio, eu cheguei a fazer convênio em três empresas de amigos meus, um convênio onde eu prestava assist- assistência terapêutica aos funcionários que quisessem. Uh, o dono da empresa subsidiava 50% da consulta e a contrapartida para o empresário era oferecer uma consultoria de RH. Meu, foi muito
2: legal, durou um ano Nossa, e pouco. deve isso. ter sido muito legal. É,
1: em 1995, Gabriela, então eu faço uma coisa moderna, eu sou um veterano em coisas modernas, se é que isso não é um paradoxo, eu acho que isso é uma coisa boa, porque eu não comecei ontem, não sou moleque, Então, mas ainda é muito moderno o que eu faço.
0: E quando a gente foi sócio, que isso aí vai ser história para um outro bate-papo, você lembra que eu lá na, na construtora fiz um curso de programação neurolinguística para todo mundo, chamei teu irmão. Agora que eu estou lembrando disso. Você lembra disso? Eu não lembrava. Se você
1: não tivesse ah, falado agora, não lembrava. Isso
0: aí, né? Mas vamos é...
1: lá. O que é terapia holística, Pitomor? Terapia holística, a palavra holística é assim... É... O terapeuta holístico, na prática, tenta unir. O holístico tem a ver com integrar integrado. Uma pessoa holística, a pessoa é integrada. Então, as partes que compõem a mim, você, a Gabriela e todos os seres humanos são três. São corpo, mente e espírito, ou alma ou eu interior, né? nomenclatura, você pode usar a que você quiser, o que você acreditar. Então, o terapeuta nada mais faz do que essas três partes estejam juntas, conversem e estejam juntas em todas as suas decisões, das pequenas às mais sofisticadas. Então, o floral, por exemplo, é uma vitamina para a alma humana, o teu eu subjetivo. Né? O, o terapeuta em si funciona para ajudar você na tua mente, mostrando para você ângulos diferentes de percepção de algum desafio da sua vida. Eu também trabalho com fitoterapia, aqueles sprays que de vez em quando você toma, que ajudam a metabolizar, a trazer o um trabalho terapêutico para o metabolismo, para o seu dia a dia. E é bom também para quem tem algumas doenças crônicas, né? Então, quem tem problema respiratório, como asma e bronquite, quem tem problemas digestivos crônicos, se o metabolismo não está funcionando direito, todo o trabalho pode demorar um pouquinho mais. Então a gente trabalha com as três partes do teu eu. O terapeuta holístico ele tem que integrar você consigo e obviamente adequar a sua integração no ambiente ou nos ambientes onde você vive. Esse é o trabalho holístico definido claramente de forma prática em processo terapêutico.
0: Legal, eu vou, já vou até colocar aqui quanto tempo nós estamos juntos, né? Faz sete anos. Eu peguei todas as minhas folhinhas lá e vi, nós já vamos para sete anos que, nós, que eu recebi a ligação você falou assim, Paulo Loto quero te ajudar eu falei, ué, mas eu não pedi ajuda para ninguém é, não, não tinha pedido externamente mas com certeza internamente eu tinha pedido e você leu isso né é você óbvio. ligou depois de muito tempo né que a gente não se via é. e me ofereceu um trabalho é, que a gente está até hoje nele que eu falo que a minha droga mensal, se eu tiver uma dose de Paulo Pitombo no mês, eu começo a tremer.
1: Ah, que legal. E me ajuda, me ajuda muito,
0: né? É uma coisa que eu falo, até aproveitando, né eu falo que você é meu coach, né? Você é meu terapeuta coach, né? Tá certo eu
1: falar isso? Tá muito certo, né? Primeiro uma pequena historinha emocional, bacana. O Paulo é um cara que meu, bateu meu santo com ele forte, é, por uma razão simples, assim, ele é muito verdadeiro. O Paulo, se ele tiver que falar uma coisa para você que você não vai gostar, ele é, ele é educado, gentil, ele vai falar do, da maneira mais gentil que ele puder, mas ele vai falar com você. Então, o primeiro contato que a gente teve foi muito inusitado, porque eu, eu dizia assim para ele, eu mandava ele enfiar tudo que fosse cilíndrico no ouvido dele, e aí o meu, meu sócio na época falou, não, vamos, vamos dizer sim para ele, e ficamos amigos, e a gente sempre tem uma vontade tácita, sem declarar de estar junto. Então, até que a gente foi sócio num clube de serviços que até hoje não tem. Tia. A gente tava a gente está diante do tempo desde aquela época e tal. Mas na verdade a gente passou. A gente queria ficar perto um do outro. Foi na minha transição profissional e isso que foi muito difícil para mim. E o Paulo ele foi um cara muito amoroso comigo, muito acolhedor. Ele viu a minha dificuldade. Eu estava sem escritório, eu estava trabalhando na minha casa. Imagina um apartamento com dois dormitórios, três filhos. Uma babá, uma empregada. O Paulo teve um olhar amoroso para mim e me ajudou. Ele entregou a chave do escritório da casa dele, no outro papel, a senha do alarme, e falou: Ti, é teu, use o que quiser, quando quiser, você não vai me pagar nada. Eu tenho que dar esse feedback, tchê, Eu sei que você é um cara educado e modesto, mas eu tenho que te dar. Isso foi em 1994. Mais adiante, nos últimos sete anos, um, um dia eu, a gente se encontrou, eu acho, eu bati o olho nele e ele estava angustiado, aí eu liguei para ele, eu fiz essa oferta e estamos juntos há sete anos. E é verdade, Tia, porque assim, eu atendo pessoas que têm problemas terapêuticos, então tem um déficit de autoestima muito antigo, tem algum processo de rejeição originário, geralmente de família, ou tem alguma dificuldade crônica, né, assim, de, de timidez e então. tal. Então, esses, para esses é o um processo de terapia, até que a pessoa consiga sentir que venceu ou que contornou o problema ou adaptou as suas características com outros comportamentos. Mas, quando passa essa fase, a minha especialidade é autoconhecimento. Aí eu passo a ser, você pode chamar de um coach de carreira, um coach individual. Porque o trabalho de autoconhecimento, para mim, tem que ser permanente. A gente está o tempo inteiro descobrindo novas facetas, a gente está mudando o corpo a cada ano, mudando a mente, os valores de acordo com a mudança da vida em torno da gente. Então, é um trabalho, sim, de autopercepção cada vez mais ampliado, o que fortalece a pessoa a enfrentar os desafios positivos e negativos quando surgirem na vida. Porque você tem uma quantidade de inputs, né, de autoconhecimento tão grande que você sabe, bom, ah, para esse assunto aqui, eu já discuti, inclusive, com o meu coach. É melhor enxergar desse jeito. Então, é, assim um trabalho de, de carreira, né? De, na área profissional e coach individual, porque a minha especialidade é conheça até a ti mesmo. Assim. Quanto mais a gente se conhecer, menos a gente erra as nossas ações.
0: É, que até o tema desse bate-papo nosso, né? Quer dizer, se a gente não tiver bem com a gente, né? Como é que a gente vai poder estar bem internamente? Como é que a gente vai poder estar
1: externamente, né? sem dúvida e, e com essa pandemia esse chamamento ficou muito mais agudo né muito é, mais e né? Eu, eu, eu
0: acho que é, uma é curioso,
2: que e é curioso que quando a gente faz essa quando a gente precisa fazer essa autoanálise né enfim é, nos conhecermos a gente tem vários gatilhos de fuga né que a gente vai 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 deixando pra, vai pondo nas, nas famosas gavetinhas né e Sim. achando que aquilo lá não é importante que nem você me perguntou né como que você está lidando com a pandemia eu tô ótima mas no fundo eu acordo à noite né enfim sabe tem alguns sinais que mostram que não tá tudo tão bem assim né? é. mas é uma é uma fuga é, de uma certa forma então... É,
1: as pessoas é o autoconhecimento ele é luminoso mas ele tem uma sombra né e a gente Bem... vai falar já já dessa dualidade né tia? eu acredito que é assim ó é, o autoconhecimento quando você tem você não pode mais negar para si mesmo que você tem uma consciência daquele assunto enquanto a gente não tem a consciência das coisas a gente é, a gente tem a, uma benevolência da ignorância é que muitas vezes a gente sabe o travesseiro e a gente sabem e a gente está empurrando com a barriga determinados assuntos da nossa vida, uhum. e a gente, como vai ter um esforço para poder lidar com aquela situação, e, obviamente, vai ter um desgaste, você vai ter que desconstruir algumas coisas, todo mundo empurra com a barriga isso. Até hoje, é, existe um conceito que, terapia terapia a gente que está maluca. Não é incomum ainda se ouvir isso em 2020, entendeu, Gabriela? Então...
2: Sim, sim. Mas, sim. ó, é
1: importante... Eu queria te dizer uma coisa. Nessa pandemia, nessa quarentena, algumas características estão muito comuns a muita gente e, e às vezes, não se trata de você estar tá com escapismo de um enfrentamento. Assim, dificulta... Porque, assim, nós saímos, nós perdemos o nosso ritmo cotidiano. Isso tem a ver diretamente com o metabolismo orgânico. Então, as coisas estão sim, sim. tanto na terra quanto no céu, tanto fora quanto dentro. Então, a gente abruptamente foi obrigado a interromper o nosso cotidiano, a nossa agenda, a nossa metodologia de vida das 8 às 18, de segunda a sexta. Isso altera o nosso metabolismo físico. Então, horário para dormir, horário para ter fome, o é, horário de funcionamento, às vezes, até do intestino, é natural que mude. Eu tô com, eu tô com dificuldade de manter meu padrão de sono. Engraçado, Sim. tudo bem. Tudo bem que eu tô cabeçudo, né? porque chegou a hora de terapeutas prestarem um serviço à comunidade, então eu fico o tempo inteiro me cobrando e tentando ter ideias que sejam úteis e tal. Mas ter um pouco de alteração metabólica, que é o ritmo do teu, do funcionamento do seu cotidiano, é normal. Não tem nada de errado nisso. E, e é claro, se causar muito desequilíbrio, você precisa procurar alguma ajuda fitoterápica, né? Eu estou indicando muito chá para aquelas para algumas consultas que eu estou oferecendo que eu não posso dar floral então eu estou oferecendo muito chá então para ansiedade chá de carqueja para insônia chá de boldo enfim ah, chá de
2: boldo é para é, é insônia eu não sabia
1: é então tá achei vendo? que fosse
2: mais para digestivo
1: ele é digestivo ele é para ele ajuda você a dormir se você tiver com dificuldade para dormir principalmente o primeiro sono o sono inicial quando você deita para dormir e ele também tira mágoas raiva daqui do peito e joga nos teus intestinos porque é um um sentimento grosseiro né? e a carqueja tomando junto, ele combate uma ansiedade que faz você ficar hiperativa, descontar a comida né? muita gente quando está ansiosa e preocupada, desconta na comida às vezes muito do doce a carqueja é um ansiolítico natural e protege os teus rins porque a ansiedade pode gerar medo e medo você somatiza nos seus rins. Então, a carqueja ah. protege o boldo também. O boldo é rico em elemento água, ele ele protege os teus rins. E o boldo tem um efeito sonífero, pouca gente sabe. Mas como é fitoterapia, o ideal é você tomar três vezes ao dia o boldo. Toma, como ele é muito digestivo também, você tem razão, após o café da manhã, após o almoço, após o jantar. E aí, com isso, o teu sono virar naturalmente à noite.
2: Entendi, legal. Boa dica.
1: Deixa, deixa
0: para tomar daqui a pouco, hein, Gabi? Vamos acabar aqui primeiro.
2: Se né? Estou
0: aqui para isso mesmo. <risos> Bom, é, eu lembro claramente na minha vida é, um, um momento onde que eu falei, putz, eu vou parar de correr atrás do dinheiro para fazer o que eu amo na vida, o que eu gosto de fazer. Nem se eu sei fazer, mas o que eu gosto de fazer, né? Para mim está muito claro, foi, tem essa data é muito clara para mim. Né? É, e eu tenho certeza que esses encontros que eu tenho com você mensais só fortalece essa minha tomada de decisão. Né? Que por muitas vezes né? é, um, é uma dor. Eu considero, olhando para trás hoje, eu acho que é uma dor, sem dúvida nenhuma, que eu tinha e não sabia resolver. Como é, que, como é que a terapia ajuda essas pessoas a, a encontrar isso, a saber a sua escolha profissional?
1: É, Primeiro, deixa eu falar uma coisa que você deu um gancho aí, que a gente se vê uma vez por mês. Né? Então, eu vou aqui explicar como é que eu trabalho. É, o trabalho terapêutico completo que eu tenho é dando floral. Eu dou floral astrológico em cima do mapa do cliente. Então, ele toma ele mesmo.
2: Do mapa então, astral. Ele...
1: É, do mapa natal. Aquele mapa que quando você nasceu. Eu chamo aquilo de DNA astrológico. Aquele mapa não muda nunca. Todo ano você faz aniversário e aí existe um outro mapa chamado Revolução Solar, que é um mapa dentro do seu mapa natal. É um impulso daquele ano para aquele ser que é você desde que você nasceu. Eu dou floral em cima do mapa natal. E os meus encontros, de meus clientes, inclusive o Paulo, são, é, eles são acontecem de 28 em 28 dias, porque eu, o floral... Primeiro que é, é, em São Paulo, capital principalmente, né, a agenda é muito cheia, acho que terapia semanal, só no gogó, que me desculpe os psicólogos, sem uma ferramenta holística para ajudar fica mais difícil e fica mais caro, né? Então é um pensamento holístico, Paulo, eu penso holisticamente desde sempre, essa é que é a verdade, então, e como fui empresário, o meu business plan foi esse, bom, o cliente precisa de um plano, de um tempo para o foral fazer efeito. E um vidrinho dura mais ou menos 20 dias. De 28 em 28 dias, fica fixado o dia da semana, que em São Paulo tem rodízio e tudo, e o horário que é adequado para o cliente. Eu atendo em domicílio, né? atendi antes da quarentena, pretendo voltar a atender, porque a variável de trânsito de São Paulo capital fica comigo. Então, eu não tomo cano de cliente. Então, veja que tem plano de marketing isso também. E fica mais barato, né? e o cliente fala comigo quando ele quiser, mas ele gasta o dinheiro dele, a gente passa pela consulta, eu faço a análise e dou o floral uma vez a cada 28 dias. né? E aí, explicado isso, respondendo a sua pergunta, é, e já emendando com a outra ferramenta que eu tenho, né? tem um cliente só de astrologia, que eu vejo aí sim uma vez por ano na ocasião do aniversário, que não querem tomar floral, mas gostam de receber informação astrológica. É uma ciência que traz muita curiosidade né, para o ser humano. Eu atendi muita gente em fase de vestibular, justamente para ter uma escolha adequada da profissão. E o mapa astral nessa hora, o mapa natal, é muito importante. Porque tem tendências ali, muito grandes, da pessoa trabalhar com humanas, com exatas, trabalhar na comunicação, trabalhar com o corpo presente, ou se ele pode ficar à distância. Existem casas astrológicas e signos que são extremamente racionais, gostam de uma planilha, são super práticos, como o signo de Gêmeos, por exemplo. Então, uma pessoa que queira trabalhar com administração, uma pessoa que queira trabalhar com finanças, se tiver características na casa 2 do mapa, que é a casa das finanças, casa 3 do mapa, que é a casa da comunicação prática, enfim. Então, quando você faz uma análise astrológica, fica fácil você definir, por exemplo, o talento da pessoa. E se ela tiver dificuldade de se identificar aquele talento, aí você aplica os florais. Eu, te, eu trabalhei com muito adolescente é, pré-vestibular, que inclusive estava traumatizados, alguns deles estavam traumatizados, meninos e meninas, porque tinham tentado passar no ano anterior, não tinham conseguido. E estavam tendo pânico no ano seguinte, achando que não ia passar. Pânico de dar branco mesmo, na hora de fazer o simulado, um aluno para fazer 78 questões certas, ele fazia 45. Então, aí você trabalha com ansiolíticos, trabalha com florais para potencializar a pessoa. Então, é, o autoconhecimento através da astrologia ajuda muito no processo da carreira. Embora tenha as pessoas que são ecléticas. né Bom, Eu, por exemplo, fui o melhor aluno de sistemas da FAAP. Eu fui monitor de sistemas. Eu desenvolvi os sistemas da, da Cromo e a Cromar era uma empresa informatizada em 1985, com, com computadores micro digital, que uma vez o seu pai olhou para aqui e falou, Pitombo, joga isto no lixo, Pitombo, porque era, eu mantinha alguns computadores ainda para fazer micro serviços, que eu era bom em sistema, eu desenvolvi um programa em basic, por outro lado eu tinha uma, uma grande capacidade de observar de ter uma postura holística como empresário no sentido de humanas. né? A gente distribuía lucro, Paulo. Mesmo. Na verdade, a gente rateava a ausência do custo com os funcionários. Então, assim, você lembra das minhas planilhas de cálculo. Eu sabia que eu ia gastar 12,6 latas de tinta latex, suvinil, branco, no prédio do Paulo Lotto. Aí eu chegava para uma equipe que ia fazer o serviço de empreitado e falava, oh, se vocês gastarem menos a gente vai rachar. Então, vocês gastarem duas latas a menos, cada lata custa 150 pau, dá 300 reais, 150 para mim e 150 para vocês. Às vezes eu dava até todo para eles, porque eu já tinha fechado o negócio, eu já tinha pensado em gastar 12 latas e meia de latex. Então, o meu lucro já estava em cima desse custo. E com isso, eu tinha um turnover mínimo, tinha uma equipe coesa, você chegou a conhecer depois a minha equipe, que montou uma empresa quando eu fechei a minha. Então, era uma visão de humanas. Né? Se você for no sindicato do, das empresas de construção, das prestadores de serviços à construção civil do Estado de São Paulo, tem lá numa ata que a primeira empresa que deu assistência médica é, paga, particular, para os funcionários de obra foi a Cromo, foi a nossa empresa. Ah, mas você é bonzinho para caramba? Fala, ah, não, não é, eu, tudo bem, eu era de humanas também, eu tinha qualidades humanas também. Mas é que assim, era uma perda muito grande dois, três funcionários numa equipe pequena que rodava direitinho, você lembra dos meus funcionários, Paulo? Era uma perda muito grande esses caras ficarem dois, três dias numa fila do INSS na época, a gente chamava assim, para tratar de uma dor de barriga. Eu eu preferia que o cara fosse atendido em 24 horas e voltasse a trabalhar. Ele também, ele, ele funcionário. Porque os caras rendiam muito, trabalhavam muito, ganhavam muito bem. Tinha gente que queria entrar na empresa, não tinha ninguém que quisesse sair da empresa. Então, para uma empreiteira, tia você imagina o que é você não ter ter novo. Irmão. Então, perceba que tem uma visão empresarial na hora de ser de humanas. Eu era de humanas, eu sou de humanas, mas tinha uma visão empresarial também. Então, quando eu atendo pessoas muito ecléticas que estão na iminência de, vestibular, de, de, de fazer vestibular, é complicado, porque você precisa investigar um pouco mais profundo. E para fazer reforma, né, eu já atendi muita gente que estava numa profissão bem-sucedida e queria virar a profissão. Normalmente, essas pessoas já estão num trabalho de busca, elas não começam a busca comigo. A maioria que eu peguei já estava com um processo de descontentamento, de chegar a um certo limite, já vinha buscando algumas coisas e aí emendava no processo de transformação pessoal através do autoconhecimento, tomando floral e com mapa de astrologia, né mapa dando a direção. É muito útil para você acertar na profissão. E, claro, tem algumas coisas básicas. Né? Desculpe se eu estou me alongando, mas é importante. Desde os meus filhos, quando eu, quando eles estavam chegando na ocasião de fazer vestibular escolher a profissão, eu falei, ó, oh, vocês precisam fazer uma lista de virtudes que vocês sentem que vocês têm desde que vocês nasceram. E servem todas as virtudes, se vocês são sorridentes, se vocês são simpáticos, se vocês são bonitos, serve tudo. Porque sucesso na profissão está diretamente relacionado com você conseguir abranger a maioria dos seus recursos inatos, dos seus talentos inatos, numa atividade profissional. O sucesso e a remuneração vai ser automático. Eu dei sorte, os meus três filhos acertaram e estão indo muito bem nas suas profissões, são muito bem considerados, são bem remunerados. É, então é isso, tem umas táticas, né? Tem que perguntar à a pessoa, quais são os seus dons e talentos inatos? O que, que você tem? Geralmente são coisas que se você não tiver autoconhecimento, as pessoas falam, nossa, você é tão Y, e esse Y é uma virtude que você tem, porque várias pessoas já disseram para você. Então é um trabalho interessante esse de orientação profissional através da terapia holística, bem legal
0: é difícil a gente perceber pelo menos foi para mim né que a remuneração é o, é o resultado de tudo antes que você faz né não é o principal né você tem quantas e quantas vezes né na minha adolescência eu queria a remuneração antes de tudo né o resultado antes de tudo né funciona né?
1: a gente é criado para isso né Tchê? é uma é uma estou te chamando de Tchê aqui, é, é, a gente é criado para isso, é uma educação, o teu tataravô queria que, você, o teu, que o teu bisavô tivesse excelentes escolas, excelentes amigos, excelentes rendimentos, excelente profissão, casasse com uma moça excelente, tivesse excelentes filhos. Aí o teu avô queria o quê do teu pai? E assim, meu, é uma orientação, né, muitas vezes masculina, de uma exigência de ter muita coisa, né? E se você tem muita coisa, o salário tem que ser grande. Então, devagarinho está mudando, viu, Paulo? Eu, eu, acho que, nosso... eu acho que a
0: juventude, essa, essa leva nova aí dos nossos filhos, já veio bem melhor preparado para isso do que eu a gente. Tenho... Né? Até porque a, a, nossa, a, nossa, a nossa orientação para ele já foi diferente.
1: Né? É, não, mas mesmo assim, por exemplo, eu adoro carro. Eu tinha 12 anos, eu já queria dirigir, sentava no colo do meu pai, já mexia na direção, dava seta ligava farol. É, e aí, quando meus três filhos estavam na época da faculdade, eles têm diferença de dois anos e meio, a Bruna para os dois gêmeos, né? eu falei, ó, vocês entram em faculdade é, gratuita, do, né, da USP, qualquer uma, eu compro um carro para cada um, e aí eu, eu pago a prestação do carro, é melhor do que pagar quatro anos de prestação de faculdade. <risos> Nenhum dos três... A Bruna entrou na USP, depois não quis continuar, e os três, os outros dois, entraram em faculdade particular, eu não dei o carro. Cara, nenhum deles dirige. A Bruna dirige de vez em quando. Eles nem gostam de dirigir. Quer dizer, era um valor meu, da minha geração particular. Eu achei que eu estava fazendo uma proposta bacana para filho. E, no fim, eu ia errar. Eu ia dar um carro para cada um. Eles iam ficar cheio de despesas, né? cheio de preocupação, multa, seguro. E eles nem teriam... Eles nem nem seriam o valor deles. Era um valor meu, né? Essa geração é mais leve e mais saudável. Mas a gente tem que cuidar para que eles não não sejam equivocados com a contaminação ainda do ranço da nossa geração, entendeu? Tem que ter um cuidado.
0: É, eles têm muitas coisas, têm prós e contras, como tudo, né? São muito imediatistas, mas enfim. Bom, vamos falar de uma coisa que eu adoro, né? Toda vez que a gente senta senta para conversar, você me faz duas perguntas, né? A primeira é o seguinte, como é que você está? É, e muitas vezes eu pergunto para você, eu falo para você, eu deveria estar super preocupado, mas não estou, estou bem. Né? Não é isso?
1: É, acontece e,
0: muito. E outra, e outra que você me pergunta, que eu adoro, é, e os seus sonhos? Como é
1: que foram durante esse último mês? Né? Fala um pouco para a gente de sonho, Pitão Bloco. Ó, eu pergunto de sonho em todas as consultas para todo mundo, porque o sonho é um tremendo canal de comunicação entre o teu eu interior e o teu eu exterior a gente tem dois hemisférios cerebrais, um é prático, o outro é não prático, um é objetivo, o outro é subjetivo. Às vezes, na corrida do dia a dia, no mundo materialista, é estimulado a olhar para fora o tempo inteiro e e fazer buscas externas, né buscas de consumo, buscas de cursos, buscas de novas tecnologias, então a gente não olha para dentro, a civilização ocidental não olha muito para dentro, a gente não foi educado para isso. Né? Então, às vezes, o teu eu interior, através dos sonhos, manda recado para você. Na verdade, tem três tipos de sonho. né? Tem o sonho que é descarga, exatamente como você faz nos intestinos. Espero que todos façam pelo menos uma vez por dia. Tem sonho que é assim. Você ficou com tanta porcaria na mente e aquilo pode ter internalizado né? algum processo negativo, algum processo meio traumático. Se aquilo ficar na tua mente, você, de alguma maneira do subconsciente, você pode colocar num outro local que vai te fazer mal. E aí você tem sonho para descarregar. Então, gente muito preocupada com o cotidiano, que sonha com o cotidiano, ou que ficou, é, às vezes, traumatizado ou preocupado com alguma coisa, e aquilo tá dois, três dias na cabeça, você pode ter um sonho sem perna e cabeça, meio pesado, esses sonhos são densos. Isso equivale a uma descarga que você está dando no arquivo, como se fosse um um buffer, sabe? Um arquivo que fica ali em suspensão, antes de internalizar na tua mente, você descarrega. Tem sonhos que são... É, eu estou tentando dividir só em três, né? Tem sonhos que são sonhos de... É, geralmente, eu sonho em metáfora, por isso que todo terapeuta que tem o um mínimo de conhecimento de interpretação de sonho pergunta também. Porque você está sonhando com uma situação que ali está dando para você uma maneira diferente você enxergar algum desafio que você esteja vivendo naquele momento em qualquer área da tua vida. Hoje mesmo eu atendi uma cliente de manhã e ela me contou um sonho que, para mim, ficou claro. Eu dei para ela a informação. Oh, para mim está acontecendo isso, isso e isso. Ela pegou um link daquele filme O Poço, que ela assistiu, e teve um sonho parecido com aquele. Só que tinha características do sonho dela que eu, que sou terapeuta dela, sei, que estava também chamando a atenção dela para outras áreas da vida dela e falei isso para ela. Hoje isso aconteceu. E tem aqueles sonhos que são sonhos especiais, são que eu chamo de vivências... Geralmente esses sonhos se dão no fim da noite, um pouco antes do amanhecer, tipo 4 e meia, 5 da manhã. É aquele sonho que você sabe que você está sonhando, a consciência está presente durante o sonho, e um sonho desse você está em estado alterado de consciência forte, você não está nem em mente alfa, você está em mente teta muitas vezes. Só que você tem uma sensação completamente clara e evidente de 3D. Você acorda, tem gente que acorda com cheiro, acorda empapado de suor às vezes, e tem, é uma é uma tem uma certeza que estava vivendo aquela realidade houve uma transição de dimensões assim essas vivências elas são mais sofisticadas você pode estar tá tendo uma experiência que, que clareie muito alguma coisa que você precisa saber que estava no teu espírito que estava no seu eu interior e você não tinha consciência e aquilo era importante para você ter consciência para você acertar alguma decisão muito importante ter um, uma clareza da ação a ser tomada, né, da atitude a ser tomada. Então é, são esses três níveis de sonho que, assim, didaticamente. E eu, mas eu pergunto toda consulta porque às vezes é um jeito que, eu, que o teu espírito tem de falar, ô oh, Tchê, se liga nessa informação, se liga nessa mensagem. E existe também tchê, o o aspecto da angústia. Você não me perguntou, mas eu vou dizer. Porque a angústia é uma maneira... Muita gente está angustiado com esse processo da, do, da quarentena. Então, além do sonho, uma outra maneira que tem do teu eu interior, falar para você, escuta, presta atenção em mim aqui, é angústia. que a maioria das pessoas pega uma draja de Lexotan e põe para dentro. Ou de Prozac, põe para dentro, para tirar a angústia. E a angústia assim, é o espírito querendo falar com você e te dá uma enxarca aqui no meio do peito e às vezes está tudo bem na tua vida e você tem aquela sensação bem no meio do peito aqui tem alguma coisa errada acontecendo sensitivos que não prestam atenção no teu no seu interior sofrem de angústia com mais frequência do que outras pessoas e nessa quarentena tem muita gente angustiada e eu estou dizendo gente mas é ó é para você parar e fazer um balanço assim a minha vida está me levando a algum lugar legal aquela vida que eu tinha eu atendi muita gente que falou, eu ganhei na Mega Sena ou algo semelhante a isso com a quarentena.
2: Porque eu, eu assim, a minha vida tava tá numa merda. Sai do automático, <risos> tava... né? As pessoas minha meio que... Tava
1: fim, eu tava no automático. Muitas vezes que é uma pessoa que precisa do dinheiro, não tá feliz na profissão, e, e tem uma vida corrida com outras demandas, família, filho, marido e tal, ou mulher, enfim. Então, além dos sonhos, tem angústia. Tia, é bom falar.
0: Fora que tomar o um floral é uma delícia, né? Você faz ele com base de conhaque,
1: então, você dá... é. é uma delícia. Você dorme com não, o conhaquinho não. e acorda com o conhaquinho. Não, e foi bom, e foi bom você falar, porque o floral, ele, ele tem efeito prático, assim. Das diversas vezes que você falou, putzé, eu tinha tudo para estar meu, preocupado arrancando os cabelos, eu não tô. Grande parte disso se deve aos florais, porque o floral dá uma estruturada em você. É como se algo dentro de você te te segurasse. Então, você se sente seguro, mesmo diante de uma situação difícil. O floral tem um efeito de suporte muito grande, sendo que ele não é um placebo. Aquele suporte se dá porque você está dando vitamina para a tua alma. Então, a tua tua alma está mais arruda, então ela te põe no colo e você se sente mais seguro. É desse jeito que eu tô falando, assim. Não é um placebo, não é uma coisa passageira por causa do conhaque, entendeu? Existe lá um, um, uma panaceia de preceitos alquímicos é, que seguram você, né? A alquimia. O Joel Aleixo, alguns vídeos dele mais recentes, ele fala as pessoas têm que entender que vida a gente cura com vida. Isto é, os nossos remédios, eles são vivos. Vocês, terapeutas, tenham orgulho e deem valor aos remédios que a gente trabalha, porque eles são vivos. E vida, a gente trabalha com vida. É bonito. É uma...
2: e, esses óle... e esses florais têm o mesmo efeito dos óleos essenciais? Você consegue você faz um paralelo entre eles ou você tem uma preferência pelos florais?
1: Não, Gabi, assim, ó, o floral, aquele que você toma sublingual... Ele é mais sutil. O óleo, o óleo essencial, ele é, ele, é, ele é bastante forte. Tanto é que se você comprar um óleo essencial, vai estar tá alguma instrução lá. Cuidado para você não passar perto das mucosas. Porque ele é super forte. Pra você ter uma ideia, um vidrinho de... Eu tenho aqui atrás, se quiser, até pego. Um vidrinho assim, ó, de 10ml de óleo essencial, de alecrim, por exemplo, equivale é a Sete pés de alecrim inteiros para você fazer um óleo essencial. É então, super é muito,
2: concentrado, né?
1: Super concentrado. É que então, tá na essencial... maior moda, né? Não, óleo essencial, ó. O óleo ah, essencial do Joel Aleixo, limpeza e proteção, mas pode ser de arruda, pode ser de malaleuca, pode ser de alfazema, pode ser de alecrim. Todos esses aí matam todos os bichos no ar. Então assim, eu saio na rua, eu pingo dois olhos, duas gotas do óleo limpeza e proteção numa máscara e põe a máscara. Respiro aquilo, mas não tem bicho nenhum que fica. Não tem. Se você acabou de respirar um coronavírus, você mata ele no, no, no sistema respiratório superior. E eu jogo, né, um spray, esse aqui, ó. Esse aqui não é de limpeza e proteção. Chama-se alegria. Ele tem um cheirinho de alecrim. Você dá para borrifar em ambientes que ficaram pessoas ficaram tristes ou choraram ou estão angustiadas, mas ele também tem óleo essencial, só que aqui é bem diluído. Existe o óleo essencial bruto, você tem que usar com parcimônia. Não é para tomar sublingual, entendeu? Entendi. Óleo essencial Queria. assim, eu vou eu vou no correio. Hoje em dia tem 30 minutos de fila no correio. Eu passo óleo essencial aqui atrás da orelha e aqui assim, para ficar respirando, ou, ou debaixo do nariz, e põe a máscara. Agora eu estou pingando direto no algodão, porque ele fica mais tempo absorvido no algodão. A máscara uhum. que eu estou usando é de 100% algodão. Então você fica mais tempo respirando. Você, não, não tem chance de pegar. Porque mesmo que a tua mão tenha pego no balcão do correio, pá, 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 você pode levar no olho, mas o teu corpo está recebendo óleo essencial. E o óleo essencial, ele cai na circulação sanguínea, vai para o sistema linfático e atinge todo o teu organismo em 40 minutos no máximo. Então, não tem jeito de você ficar doente. É sério isso, não tem jeito. Eu comprei para minha mãe, comprei para o meu sogro, esse esse spray aqui, limpeza e proteção, eu eu preciso fazer compra do Joel ainda hoje ou amanhã, vou comprar mais uns dois vidros que eu dou para a família, não tem jeito de você pegar, aliás, bicho nenhum, de nenhum, não é só o coronavírus, entendeu? O que é, isso? Gente, é. O amor de Deus. Expliquei, expliquei a diferença para você,
2: Gabriela, você entendeu? Não, entendi, entendi. Eu meio já sabia um pouco dessa diferença, e, mas é, eu sei que tem que tomar bastante cuidado com esses óleos essenciais, porque o pessoal é. usa sem, sem parcimônia, vai usando, é. uh, e com, eles são com... fortes, são concentrados, é como um remédio, né? Quer é. dizer, não deixa de ser um remédio.
1: É, aqui Entendi. tem óleo essencial. Dos florais que as pessoas tomam sublinguais, não tem óleo essencial.
2: Tá? Tem outras
1: coisas ricas também. Mas esses borrifadores ambientais, todos e os cremes também do Joel Aleixo, tudo do Joel Aleixo, eles têm óleos essenciais, só que está um pouco mais diluído. Eu só uso creme. Por exemplo, eu passo antes de dormir creme na sola do pé. Não só porque eu fui, joguei muito futebol, eu sempre cuidei dos meus pés. Mas porque eu sei que eu, eu, limpeza e proteção... Eu trabalho a minha imunidade o tempo inteiro, há anos eu faço isso, há anos. Porque eu sou autônomo, né, Gabriela? Se eu ficar doente, Sim. eu vou ligar é, para o Paulo. Paulo, deposita para mim uma grana que eu fiquei doente uma semana.
2: É, para mim também faço... não rola, também não rola essa parte. Eu ganho computador, tá. mas essa coisa de tipo, ó, tô doente, não vai rolar. É, então. <risos> não ganho claro depósito, é. não.
1: O seu autônomo que fica doente não ganha o dinheiro dele, então... Não, ó, não. É. <risos> Ela vai vai falar isso para mim, eu vou falar, errou,
0: como meus filhos (risos) falam. Bom, hesitou. Não podemos deixar de falar, estamos falando disso agora, né? Você sempre fala para mim de sombra e escuridão, né? que estão sempre juntas, né? Como é que você enxerga todo esse movimento aí que estamos passando? como Como é que você enxerga disso tudo que nós estamos passando?
1: Então, tia, primeiro, deixa eu dar uma pequena explicação, prometo você rápido, que é assim. Quando eu virei terapeuta, lembra? Eu era empresário até 90 e virei até 92. É, a empresa fechou em 92. Eu virei terapeuta em 94. Fiquei dois anos em casa. Muito bem. Fazendo cursos e tentando montar a empresa, inclusive com você, estacionamento. Eu, bom, as empresas eram, não davam prejuízo, mas não remuneravam os diretores. né? É, foi muito rápido a minha profissão, a mudança. E você me conhece, eu sou um cara que não gosta de fazer nada mal feito, sou correto. Então, assim, eu não vou ter tempo nem dinheiro de fazer quatro anos em psicologia. pouco dois anos eu queria fazer pós-graduação em semiótica. Mas eu não tinha dinheiro, custava reais a mensalidade na época, 1994, 95, para fazer na PUC. Eu fui buscar. Eu não tinha grana, não tinha tempo. Aí eu falei, meu, eu tenho que sintetizar Todo mundo, no menor divisor comum. Então, no primeiro momento, são corpo, mente e alma. Se eu tentar reduzir ainda mais de três para duas partes, todos nós somos compostos apenas e tão somente de dualidade. Então, eu estou olhando agora para o eu exterior de Paulo Noto e Gabriela. Qual é o oposto de exterior? Eu interior. Então, assim, nós todos somos duais. E eu tenho uma definição que eu chamo de Deus, porque eu acredito em Deus, mas quem não acredita em Deus, eu falo que o universo é dual. Se você olhar para um céu estrelado, sem nuvem à noite, você vai ver só duas coisas, luz e o oposto de luz, que é a escuridão. Eu acho que qual é a receita de um hot dog? É pão e salsicha. Você pergunta perguntar, Zé, qual é a receita de Deus? Eu vou falar luz e escuridão. Então qual é o meu desafio terapêutico? É claro que eu estou abrindo o jogo aqui. Para você eu tinha aberto, porque nós somos amigos antes de mais nada. Mas eu não, é, não falo para todo mundo isso. Mas eu, o tempo inteiro olho o meu cliente com um jogo de luz e escuridão, luz e sombra. Então o cliente me conta uma luz que está acontecendo na vida dele. Eu já vou direto olhar a sombra que ele não está olhando. E vice-versa. Ele me conta um problema, ou um problema pequeno, que para ele é sombrio. Eu já olho para a luz anexa. E sempre encontro. Com isso, eu vou naturalmente tentando mostrar para as pessoas, não só os meus clientes, agora fazendo vídeo para a internet, Instagram, que a gente tem que ver com divindade e a sombra. Por quê? Porque metade de Deus é sombrio, querido. Se você achar que a sombra é negativa, você vai ter dificuldade de ser pleno na vida. Eu acho uma nosso círculo. E, é, e é
2: na sombra que você tá, que você vê onde você é onde você pode crescer, né, na minha, na minha opinião. Então, normalmente, você tem
1: que ter a aceitação de que aquilo pode ser divino, pode ser engrandecedor, pode ser positivo para você. Então, transformar o polo negativo de uma coisa que preconceituosamente para todo mundo é negativo, transformar em positivo é um trabalho terapêutico, assim, leva um certo tempo, muitas vezes, e requer que você use um raciocínio muito rápido e didático para a pessoa vir com você. Por isso que eu falo, olha para o céu à noite, só tem luz e escuridão no universo, olha uma foto do Hubble, cada ponto daquele ali não é uma estrela, é uma galáxia. Então, luz e escuridão estão o tempo inteiro conversando, e é dinâmico o processo, não é estático. Então, qual é a grande luz da pandemia? Vai para casa e recomeça, reavalie inicialmente tudo que você está fazendo na sua vida. Bota a sua vida em ordem. Porque estava um caos a vida do ser humano e as suas interrelações, Um caos, em desordem, em desequilíbrio, estava injusto, excesso de consumo. A gente não tem recursos suficientes. E toda a humanidade já sabia disso, mas ninguém ia parar de fabricar. Ninguém ia parar de consumir. Ninguém ia parar de comprar e vender. Ninguém ia parar de trabalhar. Ninguém... Então, era preciso que houvesse alguma manifestação da natureza, para não falar Deus, para botar todo mundo de joelho. Quer dizer, um vírus bota a humanidade de joelho. Todo mundo, Trump, todo mundo de joelhos. E falou: oh, vocês não querem ir para casa, voltar para suas origens e revisitar? Como é que a gente faz para colocar o mundo em ordem porque está caótico? Para mim é a grande luz dessa escuridão que nós estamos vivendo e que, na minha visão, eu tenho um lado B, que eu estudo profecias há muitos anos, muitos anos eu estudo profecias de maneira séria, sem mistificação, sem religiosidade. Assim, o que está acontecendo agora vai continuar por 20 anos, de uma maneira diferente, mas nunca mais a gente vai voltar para aquele normal que se tinha Nunca mais a gente vai voltar para aquele mundo. É uma rolha que saiu do gargalo, essa pandemia, e a gente não vai, a gente tem que beber o vinho e descobrir novas bebidas e fazer outra coisa com a rolha. Voltar para o status quo que existia não vai acontecer. Só que demora 20 anos para que a humanidade tenha consciência. Esse número foi um número checado entre 20 e 30 anos. Eu não falo 30 porque o pessoal vai desistir. Eu paro no 20. Porque se não houver uma transformação, vem outra traulitada, pior ainda. Entende? É porque o que vem vindo para mim está na hora da gente ter consciência de que a gente tem que viver num lugar que seja abundante e justo. Né? Então a gente já sabe disso tudo. Quem tem um mínimo de educação e cultura e, e, e tem um mínimo de, de alma, a gente sabe disso. Entendeu? É que era difícil parar no dia a dia difícil por causa da inércia, que é uma lei da mecânica. Não é? A gente repete o padrão de comportamento. Porque tem as demandas, porque tem os boletos, porque tem as, os objetivos de vida, porque tem os desejos a realizar, os sonhos a realizar. Muitas vezes precisa de dinheiro para realizar sonho. Então, tem é errado nisso, tanto que a gente tem uma, uma visão equânime disso no planeta inteiro. Então, para responder a tua pergunta, a grande luz dessa pandemia é exatamente o que eu ofereci para você. Volta para casa. Eu tenho até um material didático aqui, que não sei se seria interessante colocar, para ilustrar Pode pôr? Pode, claro, deve. Deixa eu achar aqui. Enquanto você acha aí, eu vou contar Achei. uma historinha que eu acho que eu nunca tá meu Entrou aí o zodíaco? Entrou. Então, ó, isso aqui chama-se zodíaco padrão. Por que, que chama-se padrão? Porque todos os seres humanos que habitam o planeta Terra são configurados, são formatados a forma essa aqui, ó. Todo mundo é assim. Ah, todo mundo tem sete chakras. Os sete chakras são sempre nesta ordem: vermelho, laranja, amarelo, verde, azul claro, azul índio e violeta. O Paulo Noto tem ascendente em virgem, ele adora colocar as coisas nessa ordem aqui sempre, né? Na vida da gente. Todo mundo tem aqui na região do verde. E eu estou indo direto aqui para explicar o coronavírus. Veja que aqui é a leste, leste mesmo, na bússola, onde o Sol nasce. Por isso que aqui a gente chama no Zodíaco de ascendente. Aqui seria o equivalente ao meio-dia, aqui seria ao Sol quando se põe. Se a gente olhar na linha do horizonte, a gente vai enxergar o quê? Na crosta do planeta Terra. O verde da mata. Vamos imaginar que não houvesse civilização humana do planeta Terra e ela tá verde, a mata verde, verde, a árvore. Se a gente olhar no fundo do planeta Terra, lá no centro, na raiz onde tudo começou, no início do planeta Terra, quem quiser assistir o um filme Fantasia do Walt Disney, vai rever esses conceitos todos. Que eu vi 749 vezes, porque eu tive três <risos> filhos. Lá eu embaixo. Então, Lá embaixo, ó, é fogo, é o magma ainda. Lá embaixo, é vermelho. Então, veja, o coronavírus, ele veio matar aqui, ó. Nesse que Inclusive, há décadas, informação da Organização Mundial de Saúde, há décadas, esta é a região que mais mata por morte natural o ser humano. Problemas cardiorrespiratórios. Aqui também está a glândula timo, tá? Que é a pri- é principal é, é fonte do nosso sistema imunológico. Aqui tem os linfócitos T, é uma espécie de bop da, das nossas forças de defesa, tá? Os linfócitos T são fabricados na glândula timo, que está aqui, ó, na frente do coração, aqui no verde. Então, o que, que o coronavírus falou? Ó, vocês não sabem amar dois mil anos depois daquele carinha lá que morreu na cruz? Então, ó. Vai para casa e começa tudo de novo. A casa 4 da astrologia no zodíaco padrão e no mapa natal de todo mundo é onde mora o chakra urogenital ou chakra raiz. Na casa 4 de qualquer mapa natal mora as nossas origens, a nossa família, o nosso passado. Então a mensagem do coronavírus para mim é claro que nem isso aqui. Eu estou pegando vocês aqui porque vocês não sabem amar ao próximo, Libra, como a si mesmo, que é o ascendente, é o corpo físico. Está escrito aqui, eu exterior. Eu estou olhando para o ascendente do Paulo e da Gabriela nesse momento. Aqui, o corpo. Se aqui é o eu exterior, aqui é o eu interior. Se aqui é você, aqui é o próximo, é o outro. Por isso que Libra manda aqui, senso de justiça. Tem que ser bom para mim, qualquer coisa que eu faça, o meu ascendente, mas tem que ser bom para o outro também. A gente não vive num mundo assim. Vamos parar de hipocrisia. Pelo menos 51% da população não pensa assim se não era necessário o coronavírus. E ele está mandando todo mundo ir para casa quatro revejam a origem de vocês. É, para mim isso é luz. Isso é claro. E eu acho que esse material didático, que é milenar, ele só tem uma... Introdução dessa relação entre as casas astrológicas e os chakras, os sete chakras. É essa astrologia que eu já ensinei quando fui professor de astrologia. E é essa astrologia que eu dou com o floral em cima do mapa natal dos meus clientes. Então, um cliente meu que tem uma personalidade frágil, o que eu dou para ele? O floral da casa 1 um dele, do ascendente dele, junto com... Um floral da casa 5 dele, porque aqui é que mora o ego. Então, quem tem uma autoestima baixa, geralmente não manifesta, através do seu eu exterior, a sua personalidade, uma pessoa tímida. E eu completo isso aqui com um trígono, dando a casa 9, que dá exatamente um triângulo, que a gente chama de trígono de fogo. Ó, veja, aqui quem manda é a Aries, aqui quem manda é Leão, que é o signo de fogo, e aqui quem manda é sagitário, que é um signo de F de fogo aqui também. Dando trígono de fogo para uma pessoa, ela volta a ter aquela chama de ter a manifestação de externar uma vontade. E muitas vezes a pessoa vence uma timidez. Não é interessante? Não é, Não. Não é incrível e, isso aqui? Muito bacana. E é padrão. ó O trígono de fogo, é composto da casa 1, da casa 5 e da casa 9, de todo o mapa natal. Não interessa o signo que está lá.
2: Cadê eu aí no mapa?
1: Onde eu tô? Qual é o teu signo, Gabriela?
2: Escorpião.
1: Ó, escorpião, casa 8, ó. Então, ó, veja que interessante. Nessa astrologia aqui, o escorpionino, ele rege a garganta, ele rege a palavra. E escorpião, ele rege a casa 8. A casa 8 é a casa das perdas materiais. Se a gente ganha pela casa 2, a gente perde pela casa oposta, que é a casa 8. Por outro lado, a casa 8 é onde entra aquilo que o plano espiritual quer dar para você, Gabriela, só porque você merece. É a casa do milagre. Então, todo escorpionino de sol, ele tem que ser uma pessoa que não pode ter muito apego à matéria, e tem que ser uma pessoa que acredita em milagre.
2: Bom, o apego à matéria eu não tenho, graças a Deus. Agora o milagre, quem sabe, hoje à noite, né, Paulo? Não, não,
1: eu tenho certeza, eu tenho certeza, eu tenho certeza que você já passou por isso aqui. Eu vou vou dar um exemplo muito claro. É incrível, Gabriela. Não é guru, não é nada, é só isso aqui, ó, é lógica. Eu estou usando o meu eu racional, ó, azul clarinho, para te explicar. O que, que é milagre? É assim, todo escorpionino é extremamente exigente, extremamente correto, porque o oposto disso são os canalhas mentirosos. Eu tenho não, certeza que não é o meu caso. Teu caso <risos> todo mundo é do bem e do mal, tá? Todos os signos têm o do bem e do mal. Todo signo tem o lado positivo, em todo signo tem um lado negativo. O lado positivo do escorpião é assim. Você fez tudo que você podia fazer por uma venda. Você se cobrou. Você falou, tem alguma coisa que eu deixei de fazer? Gabriela, você se auto-chacoalha. Você se auto-cobrou. Gabriela, faltou você dar alguma informação para o cliente? Faltou você dar, perguntar alguma coisa que poderia ser feito para o vendedor, para o comprador? Quando você esgota... Quando você esgota a sua autocobrança, normalmente quem é de escorpião entrega, relaxa. Ele fala assim, ó, eu fiz o que eu tinha que fazer, seja o que Deus quiser, e em seguida relaxa, vai tomar uma cervejinha e vai dormir. Aí, o que acontece? Se você fez tudo direitinho, esgotou todas as possibilidades, se você tiver o um merecimento do todo, ó, um, cai no teu colo aqui. Já aconteceu. Você não precisa falar para mim. Já, quando você era pequenininha, já aconteceu um monte de vezes com você. Por quê? Porque você exerceu a plenitude das virtudes do escorpião. Uma pessoa boa de escorpião é o amigo mais fiel. É aquele que você conta um segredo, ele não vai contar nem sobre tortura para ninguém. Esse é o signo do escorpião. E tem uma autocrítica muito grande, um senso de, de cobrança muito grande, eu tenho ascendente Escorpião, a minha personalidade é Escorpião. Então você imagina o quanto. Eu... Vocês conversaram antes? Vocês... Não, eu nem sabia eu que a Gabriela. Era... Não, eu não sabia que a Gabriela era de Escorpião. Nossa, do então, porque você, você descreveu ela
0: assim comercialmente que eu a conheço é isso aí mesmo.
1: Ah, não sabia. Não, eu estou é. falando do meu, eu estou falando do meu conhecimento. Ó, muitas eu, vezes eu. Muitas vezes Achei eu que você tinha, a...
2: tinha falado de mim para ele, Paulo. Não.
1: O Paulo é um dos caras mais educados e discretos que eu conheço. É, assim, do, cabe na palma da minha mão, gente educada e discreta. O Paulo está entre esses cinco aqui. O Gabriel eu tenho 58 anos, eu cutuco o meu dedo desde a infância. Dá uma olhada aqui, ó. o oh, meu! Eu tiro <risos> sangue de mim, de tanto que eu me cobro, porque o meu corpo, o meu ascendente aqui, ó, o corpo, meu, minha personalidade é escorpião, eu tenho escorpião no ascendente. que é muito parecido com quem tem o Sol em Escorpião, porque quando é maduro assim, quando é uma pessoa que se conhece. Então é uma característica de doação muito grande. O Escorpiônino tira do corpo. Se, se você tiver na rua passar alguém com uma dificuldade, o teu olho, teu olho, você bateu o olho na pessoa. Se você julgar que é verdade que realmente a pessoa está passando por dificuldade, não é um pilantra, você vai tirar o, a, a blusa do corpo e vai dar para a pessoa. <risos> Só escorpião faz isso. Claro, todo mundo tem escorpião em alguma casa astrológica. Mas o sol em escorpião dá uma natureza muito viva para isso. Né? O sol é a naturalidade. E o ascendente é a, é a embalagem. Então, eu sou ariano, por isso que eu falo para os cotoveiros. Eu sou assim animado, entusiasmado, porque a minha natureza, o meu sol é ariano só que quando eu falo sai uma embalagem de escorpião se eu não for verdadeiro eu me eu, eu me eu me enlouqueço se eu não for perfeito ao falar ao manifestar o ariano eu me cobro então eu, eu entrego muita coisa como terapeuta por causa das minhas características ariana e com o ascendente escorpião então Tchê vou, vou é lá aqui é Olha oh, A Olá a Biag a Gabi está tá querendo olhar o mapa lá, Zé. Aquilo, vai ser o maior prazer, aquilo é um zodíaco padrão. Todo mundo é daquele jeito, entende? Eu gravei uma série de vídeos no Instagram, quem quiser me seguir é @zeptombo, aliás, em todas as redes sociais é @zeptombo, Zé Eu gravei vários vídeos, há uns 15 dias atrás, que eu estou ao lado desse zodíaco padrão, que eu tenho num quadro aqui, ó, tá atrás do monitor de vídeo, esse zodíaco padrão, onde eu dei uma série de dicas de como as pessoas devem se comportar, como é que algumas pessoas que eu atendi estavam enfrentando, trabalhando a dualidade entre as casas astrológicas do zodíaco padrão para a pessoa... Meu, deu um resultado danado. Já atendi duas, três pessoas subsequentemente, né, num esquema que eu tenho de atender gratuitamente aí pela pelo Instagram, pela internet. É, vamos aproveitar e vamos
0: falar. Bom, eu sempre falei para você, né? você tem um dom da palavra. Você fala de uma forma muito, muito fácil é, de esse? entender. Né? Esse é um quando dom que você é mostra esse meu. mapa para mim, né? que engenheiro que sou, eu falo, esse cara está viajando. Me dá um resumo logo. vai fala o que eu tenho que fazer e pronto. É. É. Agora, Tchê, você se propôs a ajudar as pessoas. né Esse lado teu humano, né? Que eu nunca desconheci ele. Muito pelo contrário, né? Eu tô nele até hoje, há sete anos. Te agradeço publicamente aqui de coração. já choramos algumas vezes juntos, né? Pois é isso aí. Explica como é que funciona isso? O que, que você oferece para as pessoas aí? O que, que você tá,
1: Qual que é a tua orientação? Não, Tia, tem um tem um motivo para isso. É o seguinte, é... eu vou dar contar uma história. Prometo ser breve, é assim. O que a gente está vivendo é um caos. A analogia que eu faço tem a ver, tem a ver, tem a ver até com constituição civil. vi um vídeo, fiz uma live no Facebook há um, há um mês atrás. O que está vivendo é o seguinte, nós estamos sendo obrigados a lidar com uma reforma no nosso, na nossa casa sem poder sair dela. Então, é, se você não souber o projeto do arquiteto de como vai ficar depois da reforma, você vai ficar louco. Imagina, quebradeira, pedreiro, marreta, pó, caco você vai assistir a destruição. Então, as pessoas que ficarem conectadas com a destruição, com a reforma, com a pandemia, elas vão ter muita dificuldade de acreditar que vai ser uma coisa boa, sem que tenham conhecimento do projeto do arquiteto. Então, juntando com os estudos das profecias, daqui a uns 30 anos, a gente vai estar começando a viver num mundo que vai ter duas características. O planeta Terra vai ser um lugar delicioso de se viver, porque vai ser um lugar abundante e justo. Então, eu tenho falado isso repetidamente em vários vídeos, assim. Você quer sintonizar com o projeto do arquiteto que vai ficar linda a tua varanda gourmet? Você quer se desligar da obra que está em reforma e se conectar com o que vem depois da reforma? Faça uma lista das suas abundâncias e faça justiça com elas. Isto é, o que é justiça? Um conceito de justiça. Oferecer para quem nunca teria acesso. Então... Eu sou, você me conhece, eu fui empresário, então eu sou um terapeuta prático pacas. Eu gosto de dar ferramenta para você usar no momento seguinte que acabou a, a, a sua consulta. Então, eu estou fazendo aqui, e, e aí me propus a fazer, durante a quarentena, atendimentos para quem não tem suporte terapêutico, não pode pagar ou nunca teve acesso à terapia, 30 minutos gratuitamente via web. Eu, quero, eu preciso bater o olho da pessoa para ver a, a energia dela, né? E nessas consultas todas, na uma grande maioria delas, atendi de tudo que você pode imaginar. Tem a pré-suicida, tinha gente que fala: Não, eu estou curioso, que eu achei você entusiasmado, eu queria saber como é que é o teu trabalho. Aí ficamos 30 minutos conversando, trocando figurinha. Mas para a maioria eu falei: Ó, oh, faça uma lista das suas abundâncias, os dons e talentos inatos, aquilo que você adquiriu como excelência durante a tua vida, os seus estudos, aquilo que você se aprimorou, aquilo que você sabe que você é bom. Se eu te acordar às três da manhã para fazer, você vai fazer e vai fazer bem feito. Mesmo lento. Aí depois você vai fazer alguma coisa prática que seja justiça. Você vai oferecer para quem nunca teve acesso àquele teu eu. Então, pode anotar vocês dois aí façam isso. Então, o que, que é? Eu gosto, eu amo ser terapeuta. Amo ser terapeuta. É uma excelência que eu tenho, modéstia as fases. Eu acho que eu sou bom no que eu faço porque eu sou exigente comigo mesmo e eu gosto do resultado do que eu dei e, e, e nunca sonego nem nenhum nem pitombo e nenhuma terapia. Então, eu entrego mesmo o que eu tenho que entregar. Né? então E aí, motivado até pelo, pela minha mulher, Ana falou Zé, por que você não dá atendimento gratuito? Às vezes você está sem fazer nada aqui o dia inteiro. Eu falei, nossa, demorou, porque é a parte prática do meu discurso. Porque discurso é fácil. Mas você tem que colocar alguma coisa prática. E, meu, eu encontrei resultados muito interessantes. Tem um cara que fala, pô, o cara mexe com importação e exportação, Paulo, tá mal. Só que o cara. Falei, você não tem uma coisa que você faz com prazer, isso é bom. falei, não, ah, eu toco piano. Falei, você tá brincando, você toca piano, tem piano na tua casa, ele mudou o ângulo da câmera assim, montou um piano na, na sala do cara. Falei, você não gravou nenhum, nenhum vídeo tocando piano e mandando para os teus grupos de WhatsApp, que tem gente triste, tem gente preocupada falou, nossa, me deu uma boa ideia. Foi uma boa ideia não? É a pa, é a prática do que eu tô te oferecendo. Uma lista de virtudes. Você é um pianista. Você gosta do quê? Ele fala, ah, eu gosto de Beatles. Está louco. Mas eu gosto de música clássica também. Meu. Ele gravou uns três vídeos. Mandou para mim.
2: Legal.
1: Vídeo que ele mandou para a família. Entendeu? E ele recebeu um tremendo feedback amoroso de todo mundo. Então, o que acontece quando você faz isso? Eu estou colocando você, Gabriela, você, Paulo, se você fizer isso, em ressonância com 30 anos, daqui a 30 anos. Você vai estar em ressonância com o status quo básico do planeta Terra daqui a 30 anos. É uma ressonância magnética muito poderosa. Não só mental. Comportamental. Você tem que fazer alguma coisa na prática. Faz sentido isso? o esotérico, tio? Faz sentido, Gabriela?
2: Tais, total. Pronto.
1: Então, eu estou chamando isso de ponto futuro, de atalho. vai é de você fazer aquele caminho lá, não, não, sobe a rebolsas, desce a consolação, não, não, não. Você pega o ex aqui, ó, quebra aqui pelo paquebú desce ali, que você. Entendeu?
2: Entendi.
1: É um caminho muito mais fácil para você ficar em ressonância. Em sintonia mental e comportamental. Só que tem que repetir nos próximos 20 anos. Isso força a pessoa. Olha o que eu estou pedindo para as pessoas. Faça uma lista das suas abundâncias. Outro dia, sempre me permitir, né, Tchê? Já acabou? É, não. não. É, uma, é, uma, é uma menina muito interessante. Com 46 anos de idade, menina. 46 anos de idade. Vitória do Espírito Santo ela mora. Uma consulta de 30 minutos minha conexão dela estava horrorosa muito lenta picando e aí ela conseguiu captar isso ela falou olha eu já fiz essa pergunta para mim muitas vezes muitos anos da minha vida eu não vejo nenhuma virtude inata acho que me Deus não me deu nenhuma virtude inata e aí nessa caiu caiu o telefone dela umas três vezes e numa das vezes ela pegou o telefone e deu uma gargalhada assim daquelas gargalhadas contagiantes estava no fim da consulta beleza eu falei, ó, faz a listinha, esforça um pouco. Eu vou te atender daqui a uma semana, mais 30 minutos. Mas você tem que fazer a listinha na prática. Se não fizer, eu não vou te atender. Aí, deu uma semana, ela veio e falou, eu, eu coloquei aqui, eu tô até com vergonha. Ela, era, sei lá, bolinho de arroz. Meu bolinho de arroz é uma virtude que eu tenho. A maioria dos meus vizinhos e parentes adoram meu bolinho de arroz. E aí, no meio, logo no começo da segunda consulta, ela deu outra gargalhada. Contagiante. Me lembrou um amigo já falecido, chamado Caíto, que era um amigo do, de um grupo de sete, oito amigos, e ele, ele tinha uma gargalhada contagiante. Um amigo nosso cismava em contar piada, piada não tinha graça nenhuma, e o cara contando piada não tinha o menor talento, mas o Caíto gargalhava até para tirar sarro de quem contou. Mas aí ninguém conseguia parar de rir, ele contagiava <risos> todo mundo. Aí eu parei e falei, ô moça, eu acabei de ver uma virtude que você tem, inata, que Deus te deu. Ele falou, qual? Eu falei, você tem uma gargalhada contagiante. Ele falou, não. Ela bateu e falou, menino, muita gente me fala isso há muito tempo. Uh, falei, então, escuta, <risos> se às vezes você não reconhece talentos inatos, algum amigo teu falou, nossa, você é tão strollers Strawers é o talento. Eu falei outra coisa, a semana passada você não tava com esse óculos aí, esse óculos de hoje tem uma haste vermelha. Ela falou, é, é, eu tenho vários óculos. Eu falei, escuta, você deve se vestir, você mora em Vitória, né? O Espírito Santo falou, é, você deve se vestir de maneira colorida, né? Porque a armação vermelha é rara de encontrar. Falou, você tá vendo eu vestido? Imagina, eu tava né, vendo que nem a gente, assim. Não, eu só me visto com cores coloridas. Falei, ó, pronto. Então, são duas virtudes inatas que você tem e as duas convergem para um ponto só. Porque gosto por roupa colorida, não tem curso para isso. Ou você tem esse gosto, ou você nasce com ele, ou você não tem esse gosto. E você tem uma. Estou vendo você com uma haste vermelha de óculos e você tem uma gargalhada contagiante. Então, você vai fazer uma coisa. Tem alguém aí para tirar a fotografia de você? Falou, tenho, meu filho. Quando eu tem? 17, falei, ó, oh, você vai se produzir com uma roupa muito colorida, linda de morrer, vai pentear seu cabelo, passar um bom batom, você vai ficar linda. Aí, dá um jeito de dar uma gargalhada contagiante, alguém te conta uma piada, ou você coloca uma piada engraçada do Arito Toledo qualquer coisa. Aí você dá uma gargalhada, o teu filho vai tirar um monte de foto de você. Você vai mandar as fotos que você achar mais bonitas. Você tem grupo de WhatsApp? Tenho muitos. Tem algumas amigas que estão deprimidas nesses grupos? Falou um monte. Pronto. Onde houver tristeza, que eu leve alegria. Você é gargalhada, contagiante, alegria. E você se veste com cores coloridas, alegria. Converge para alegria. Você vai mandar essa foto para suas amigas tristes. Essa mulher chorou na minha frente aqui, ó. Que
2: legal.
1: Que legal, ela não. Ela não conseguiu. Ela demorou, ela até agora não veio para outra consulta porque ela não conseguiu achar que a foto dela ficou legal. Então, cara, é porque quem tem déficit de autoestima muito antigo não reconhece dons e talentos inatos, não inatos, não reconhece as virtudes. Dá um dó. E aí precisa de terapia, né? Ela me aluga. Fala, vai, manda um floral pra mim, eu pago o floral. Falei, não, não vem querer, você é pilantra. A outra vidom que você tem, você é uma pilantra, você é 171. Você nasceu pilantra, ninguém te educou, você nasceu pilantra. Ficou uma amiga, querida, a gente conversa no Instagram, assim, entendeu? Mas, ó, às vezes a pessoa, né? Isso é luz e escuridão, né, Tia? Você tá olhando... E eu tive a sorte de ela dar a segunda gargalhada na segunda consulta e gargalhada contagiante, não tem curso para isso. Ou você tem a manha. É, lógico. Então é uma história
0: muito ah, legal que acabou de que a Agora, ter... agora, agora a Gabi consegue entender porque a gente fica duas, duas horas e meia aqui nessa sala de reunião. Não, se você não apertar é o botãozinho é... se você
1: não apertar é, o botãozinho é... vermelho tia, eu vou ficar aqui até as três da manhã. Quando você... Né?
0: Não, o botão de papo eu... é delicioso. Muito Muito bom. Eu...
1: Eu sou entusiasmado no que eu faço e eu faço com o corpo, mente alma. Eu sou completamente holístico ao fazer o que eu faço, então as pessoas sentem isso em mim. Eu não preciso nem me vender muito, porque é, eu até tomo liberdade de falar coisas mais sofisticadas, porque eu transmito realmente essa unidade, né? Eu adoro o que eu faço e o que eu faço tem um propósito tão legal ajudar as pessoas, né, tia? Pensa. E o pior é que assim, é, 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 é que eu tenho que me conter. Porque eu tenho que obedecer, inclusive, o time, né? o, 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 o momento do cliente, o nível que ele tem de autoconhecimento dele. Então, eu tenho, eu tenho que estar o tempo inteiro cabendo no cliente. É muito legal. É, então, eu então sei, esse é o trabalho sim. que eu tenho até o fim da quarentena. Via. A, as pessoas estão me conectando via Instagram. Então, então é. Não não precisa eu eu vou seguir. lá
2: roubar meia hora. Vou lá roubar meia hora para mim.
1: Arroba Zepitombo. Não precisa necessariamente me seguir para eu atender. Tem muita gente que eu atendi sem me seguir. Não é uma exigência. É, e eu atendo normalmente via Messenger, porque eu acho a plataforma bem sólida. Eu não tenho Zoom. É, eu tenho, o Messenger é uma plataforma super sólida. A maioria das pessoas tem Facebook. Então, normalmente, eu atendo esses 30 minutos eu estou reservando duas tardes as quartas e quintas-feiras à tarde para atender porque os outros dias eu atendo meus clientes né, e tem outras demandas aqui tudo então tio eu é, tudo... estou já fizemos tudo. já a
0: nossa a nossa desse mês foi minha
1: messenger. foi muito bom é porque eu bato o olho aqui é claro é muito melhor abraçar eu sou super de toque eu abraço beijo cliente eu abraço beijo todo mundo fui educado assim, eu sou tátil, né? É, para mim, é os meus clientes preferem a presença física em consulta, mas a maioria, a grande maioria, acho que dois só estão esperando a passar a quarentena para voltar à terapia, que também estão vivendo aquele conte de carreira, não estão mais em processo terapêutico, né? É, mas pelo vídeo, eu consigo bater o olho e sentir muita coisa também. Para mim, não faz muita diferença. É claro que eu prefiro tomar o café, comer o pão... Que tem o escritório da First. Poder olhar a Gabriela e fazer sucesso para vocês. vibrar positivo para os meus amigos. O bolo da Neide, né?
0: Quando tem o um bolinho da Neide. Nossa!
1: Que é uma sacanagem, né? O pão da Neide,
0: o bolo, o pão. Aliás, é o pão. O bolo de vez em quando ela aparece com ele comprado e vê o é. que ela faz também.
1: É. é o meu Deus, tiazinho,
0: Deus. foi uma delícia esse bate-papo nosso.
1: Também gostei é. muito. Dá, dá pra você ver pela cara da Gabi, né? Olha o sorrisão da bicha.
0: Ela tava, começou a a gente fez uma série de, de bate-papos assim, ela nunca mostrou o pianão assim do jeito que ela está mostrando hoje. Ela deu para entender.
1: Não, eu, eu, assisti, eu assisti aquele que você fez com a Ana e o outro rapaz que eu esqueci o nome, porque a beleza da Ana me ofuscou Pedro.
2: Não, mas a Gabi, é.
1: participou, a Gabi participou, sorriu e fez perguntas pertinentes.
2: Qual foi essa? Eu não lembro.
1: Da parceria. Pessoal, como é que é a diferença entre trabalhar como corretagem em Miami, nos Estados Unidos e no Brasil? Ah,
2: com a tua sobrinha, com a Ana. E... Ah, foi super legal. Mulher,
1: é a sua... Aquelas ferramentas que eles têm de sistemas Nossa. integrados que dão o DNA do imóvel, aquilo, meu, como é que aquilo não tem no Brasil, tio? Fala para mim.
0: Já tentaram, Mas, né? Sim. Algumas
1: vezes. Já ah, tentaram já? Tá. Mas, tia, foi uma delícia
0: esse bate-papo. Adorei. É, eu também. Isso se repita com certeza para muitas outras coisas. É, vocês que estão assistindo a gente, fiquem com inveja, porque eu vivo isso aqui uma vez por mês, duas horas e meia. <risos> É, estimulo, a, é, é, que vocês o façam também, que é muito bacana. É, a gente dá muita risada, né? De, de Nossa! Dá risada na gente demais. Então,
1: Uma delícia. Isso aí. Sempre foi, né? Sempre foi. A gente sempre teve uma conexão espiritual, de um respeito mútuo gigante, assim. Um bem-querer. Tudo tácito, engraçado. Nunca depois é com mais intimidade, a gente né, trocou essas informações, mas é engraçado demais, sempre uma, uma irmandade mesmo espiritual. E o, e o Paulo, assim, cara, em momentos emergentes da minha vida, o cara estava lá com o dedo dele, muito impressionante isso. Recentemente, tive uma uma mudança muito repentina na minha vida pessoal. A primeira pessoa que me veio na cabeça para ligar foi o Paulo. Em 15 minutos, ele deu a solução para mim. E caiu no colo dele. Falou para o eu não tenho como te ajudar, mas eu vou mandar um grupo aqui. Daqui a 15 minutos eu te ligo. E ele deu a solução para mim. Em 48 horas eu estava resolvendo o meu problema. Então, essas conexões espirituais elas são valiosas. E assim, ó, vocês da First, cara, vocês têm que ter esse holístico, esse, esse tesão, essa fé de estarem juntos, serem verdadeiros mutuamente. E e ficarem focados no objetivo comum, porque a chance de dar errado é é zero. Principalmente se o propósito for sempre maior, sabe? O propósito for tiver componentes emocionais, né? Eu eu não quero vender um imóvel, eu quero que uma família se sinta realizando um sonho ao comprar o imóvel junto com a força, sabe? Parece Ana Maria Braga falando, mas não é. Se for um pacto entre todos os membros da, da, da First, não interessa qual função de cada um, meu, aí a First vira uma só e a primeira a fazer um trabalho holístico de compra e venda de imóvel. Isso dá certo. e Tem a ver com todas as teorias que eu ofereci, com aquele hominho colorido estejam bem estejam juntos vocês aí eu eu desejo muita coisa de bom para vocês obrigado Tchê, pelo convite adorei o Tchê, eu só vou encerrar com uma coisa né o
0: que eu fiz para você num dia você faz para mim todo mês você é meu irmão cara fica com deus
2: adorei
1: obrigado Bom te ver acabando a quarentena eu vou lá te dar um abraço pessoalmente lá no escritório
2: tá bom combinado obrigado Tchau. Wow. Tchau.